0: Hallo mein lieber WordPress-Ninja, schön, dass du bei dieser achten Folge des WP-Ninjas-Podcasts dabei bist und in dieser Folge, es ist jetzt wirklich schon die achte diesen Monat und es kommen noch mehr, ähm, geht es darum, warum du Backups von deiner WordPress-Website machen musst und wie du das am besten durchführst, beziehungsweise wie du das automatisiert, damit du da keine Zeit mehr reinstecken musst. Herzlich willkommen beim WP Ninjas Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles rund um WordPress, damit du es eigenständig und ohne Probleme für dein Online-Business nutzen kannst. Mein Name ist Jonas Hietgen und ich begleite dich auf deinem Weg zum WordPress-Ninja. So, du steckst also normalerweise viel Zeit, Arbeit, in deine Website, baust sie auf, investierst so viel in deine Inhalte und kämpfst dich durch jedes Problem durch und plötzlich ist aber alles weg. Das kann so schnell gehen, es muss nur ein Skript deine Seite knacken und entweder einfach löschen, das gibt's, es, ähm, oder ein Skript auf deiner Seite installieren, wodurch du im Prinzip einen Virus hast auf deiner Website und keinen Zugriff mehr. Es ist also auf jeden Fall ein Albtraum. Alle Website-Inhalte sind nicht mehr erreichbar, man kann es nicht mehr aufrufen, nicht wiederherstellen oder auch nur das Layout ist total zerstört. Schon da entstehen ja riesige Probleme. Gut ist es also, wenn du für so einen Fall ein Backup deiner gesamten Website und der gesamten Inhalte erstellt hast und es im Prinzip mit einfachen äh, Mitteln und kurze, in kürzester Zeit wieder einspielen kannst. Ja, die Backups für WordPress werden oft sehr vernachlässigt, ähm, bei vielen Kunden logge ich mich in die Website ein, wenn ich die Zugangsdaten bekomme, um etwas zu machen und sehe dann, dass dort kein Backup-Plugin installiert ist und auch keine Backups anderweitig durchgeführt wurden und das ist schlecht, das ist wirklich schlecht. Hier ein Plädoyer für mehr Backups von WordPress-Websites, ähm, Du brauchst es. Es wird dir mindestens einmal in der Laufzeit deiner Website, in deiner Business-Karriere den Hintern retten, wenn du ein Backup hast. Auch meine Seite wurde schon mal angegriffen, wurde schon mal gehackt und dann mit ja, minimalem Aufwand, mit einer halben Stunde Aufwand ein Backup wieder einspielen zu können, ist absoluter Luxus. Gut. Warum man WordPress sichern sollte, ist ja eigentlich klar. Die Frage ist aber auch, wann sichert man WordPress? Das heißt also, wann führt man diese Backups eigentlich durch? Natürlich muss man nicht vor jeder kleinen Änderung ein Backup anlegen, nur weil dort tendenziell etwas kaputt gehen könnte oder eine Einstellung dafür sorgt, dass das Layout nicht mehr so aussieht wie vorher. Und es ist auch absolut unsinnig, automatisch jede Woche äh, eine Sicherung erstellen zu lassen, wenn man nicht gerade jede Woche blockt oder sonstige Inhalte auf der Seite ändert. Das heißt also, die Frage, wann ist ein bisschen abhängig davon, wie viel auf dieser Website getan wird. Es gibt so ein paar Auslöser, sag ich mal, die auf jeden Fall ein Backup ähm, nach sich ziehen sollten, beziehungsweise man sollte das Backup natürlich vorher durchführen, wie zum Beispiel ähm, ein WordPress-Update. Oder ein wichtiges Update von einem Plugin oder mehreren Plugins. Größere Änderungen in deinem Website-Layout beispielsweise. Wenn du auf ein neues Theme umstellen solltest, also das komplette Theme wechselst, solltest du auf jeden Fall vorher ein Backup anlegen. Und auch wenn du umfangreiche, also sehr große Plugins installierst. Das sind so ein paar Trigger, so ein paar Auslöser, vor denen unbedingt ein Backup erstellt werden sollte, um das Risiko einfach zu minimieren. Es gibt natürlich von dem Hoster aus sehr häufig ähm, die Werbung, beziehungsweise in der Vertragsbeschreibung steht drin, dass Backups durchgeführt werden und trotzdem solltest du selber auch noch die Backups durchführen, weil du kannst dich nicht zu 100% darauf verlassen, dass du von deinem Hoster zu dem Zeitpunkt, zu dem du möchtest, ein Backup bekommst. Sie werden nicht immer regelmäßig durchgeführt, beziehungsweise ähm, gehen oftmals nur ein paar Tage zurück. Das heißt, wenn du auf den Stand von vor zwei Wochen zurück möchtest, ist es bei vielen Hostern schon ein Problem, weil es davon keine Backup mehr gibt. Der Support muss natürlich auch erstmal reagieren von deinem Hoster, wenn du ein Backup einspielen möchtest, das von denen durchgeführt wurde. Und wenn natürlich Not am Mann ist, muss es schnell gehen. Das heißt also, da kann äh, ein halber Tag oder Tag Reaktionszeit des Supports schon zu lang sein. Außerdem kann es sein, dass du einzelne Seiten bzw. einzelne Teile deiner Website nicht wieder einspielen kannst, sondern nur komplett das Gesamtpaket. Ja, zudem, zudem weißt du halt auch nicht genau, wann die Backups durchgeführt wurden, und man kann es oft einsehen, aber wie gesagt, hat dann das Problem, dass oftmals nur die letzten sechs oder sieben Tage gesichert sind, weil natürlich der Hoster auch nicht von ähm, sämtlichen Seiten, die auf diesem Hoster, auf diesen Servern laufen, Backups äh, aufbewahren möchte, die mehrere Wochen oder Monate zurückgehen, dann wäre natürlich der Server und der Speicherplatz schnell voll und Du kriegst auch keine Benachrichtigung oder so etwas, wenn beim Durchführen von einem Backup ein Problem auftritt und das passiert manchmal und in dem Fall, wenn du dieses Backup wieder einspielen wolltest, dann kann es natürlich passieren, dass es entweder gar nicht existiert, weil es nicht erstellt wurde aufgrund dieses Fehlers oder dass es dann nach dem Einspielen weiterhin ähm, Fehler verursacht und die Website nicht richtig angezeigt wird. Nimm das Ganze also am besten selber in die Hand und verlasse dich nicht auf die Gnade deines Hosters, sondern kümmere dich selber drum, im Prinzip musst du diese Backup-Funktion nur einmal einrichten und hast dann automatisiert regelmäßige Backups von deiner Website. Es gibt immer mal ein paar Probleme, die bei WordPress-Backups auftreten können, das sind so die Klassiker. Und da möchte ich kurz darauf zu sprechen kommen, weil nicht nur bei Backups ist es ein Problem. Und zwar beispielsweise die Benennung von Dateien. Das heißt, wenn man in einem Dateinamen zum Beispiel ein scharfes S hat oder ähm, Umlaute, dann kann es passieren, dass beim Anlegen des Backups diese Dateien nicht berücksichtigt werden. Wenn du also ein Bild hast ähm, mit einem scharf S in der in dem Dateinamen oder einem Umlaut, kann es sein, dass einfach dieses Bild nicht in dem Backup in, äh, integriert ist und du es nicht wieder einspielen kannst, dieses einzelne Bild. Das sollte in der Regel sowieso nicht gemacht werden, diese ähm, Umlaute oder Sonderzeichen in Dateinamen einzubauen, weil sie von gewissen Browsern bzw. Geräten dann ähm, nicht interpretiert werden können und die Bilder daraufhin nicht dargestellt werden, wenn es sich um Bilder handelt. Ganz bekannt ist es zum Beispiel für ähm, iOS, also sämtliche iPhones, die da draußen ähm, genutzt werden. Da werden beispielsweise Bilder nicht dargestellt, die Umlaute im Dateinamen haben. Das ist also eine generelle Sache, auch hier ein Plädoyer für sinnvolle Benennung von Dateien und keine Umlaute oder ein scharfes S oder andere Sonderzeichen im Dateinamen. Das zweite Problem, das häufig mal auftritt, sind sehr, sehr große Dateien. Manchmal von gewissen Plugins, ähm, die Backups durchführen, werden diese komplett ausgeschlossen oder immerhin wird vor ihnen gewarnt. Am besten sicherst du sie also manuell, wenn du ähm, merkst, also wenn du entweder weißt, dass du sehr große Dateien hast, das heißt, ich sag jetzt mal 20 oder 50 Megabyte oder größer oder du sicherst sie dann, wenn dein Backup-Plug in dir daraufhin ja eine Warnung ausgibt. Und diese zwei Dinge, die muss man auf jeden Fall wissen, ganz einfach. Das ist nichts, was jetzt immer auftritt oder groß problematisch ist, aber man muss es einfach wissen. Aber kommen wir jetzt zum eigentlich wichtigsten Punkt, und zwar wie du die WordPress-Backups mit einem Plugin durchführen kannst bzw. durchführen lassen kannst, weil das ist ja das Schöne, du musst es nur einmal einrichten und kannst dann automatisiert die Backups anlegen lassen. Es gibt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Backup-Plugins und ich habe sehr viele durchprobiert und bin bei allen Projekten, allen Kundenseiten, allen meinen eigenen Websites mit einem kostenlosen Plugin ultra zufrieden, das hat mich noch nie im Stich gelassen und da du vermutlich auch ein kostenloses Plugin einem kostenpflichtigen vorziehst, möchte ich dir jetzt hier die Empfehlung des Plugins Updraft Plus aussprechen. Updraft Plus schreibt man zusammen und das ist eben ein Plugin, um Backups anzulegen, anlegen zu lassen und sie auch wieder herzustellen, wenn man noch Zugriff hat auf das WordPress Backend. Das Plugin ist sehr, sehr beliebt, hat mehr als 600.000 Installationen, ähm, im Prinzip fast eine perfekte Bewertung mit um die 4,9 ähm, von 5 Sternen bei, ich glaube, mittlerweile mehr als 2.500 Bewertungen. Das heißt also, nicht nur ich finde es gut, <lacht> das ist beliebt, das wird häufig genutzt und ähm, die meisten Leute scheinen damit sehr zufrieden zu sein, ebenso wie ich. Und es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also als erstes mal würde ich dir definitiv empfehlen, installiere dir das Plugin, aktivier es. Und nach dem Aktivieren findest du unter, also in deinem WordPress-Backend unter Einstellungen, einen neuen Menüpunkt, der heißt Updraft-Plus-Sicherungen. Und wenn du dort draufklickst, kannst du das ganze Plugin konfigurieren bzw. benutzen. Dort gibt es im Prinzip zwei Wege. Entweder machst du ein manuelles Backup. Oder du richtest in den Einstellungen ein automatisches Backup ein. Im Schnelldurchgang zum manuellen Backup, denn es ist wirklich keine große Sache. Eigentlich geht man nur auf Einstellungen, Abdraft Plus, ist dann in diesem Haupt-Dashboard von dem Plugin und dort gibt es einen Button, jetzt sichern. Da klickst du drauf, wartest, ich sage jetzt mal, 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem wie groß die Seite ist und schon ist dein ganzes Backup fertig. So einfach ist es. Das Schöne ist, dass dieses Backup auch geteilt ist in die verschiedenen Teile deiner Seite. Das heißt also, du hast dort die Datenbank gesichert, du hast dort alle Dateien, Plugins, Themes und sonstige Dateien gesichert und kannst diese ähm, Zip-Dateien, also diese Archive, die erstellt werden als Backup, einzeln herunterladen, um sie dann auch einzeln wieder einspielen zu können. Das ist natürlich eine coole Sache. Du hast also nicht nur alles zusammengepackt, sondern hast es auch gleich getrennt vorliegen. Kommen wir nun aber zur wichtigsten Funktion, die du unbedingt einrichten solltest, nämlich die automatischen Backups mit Updraft Plus. Wenn du in den Einstellungen bist von Updraft Plus, das heißt du navigierst im WordPress Backend unter Einstellungen, Updraft Plus und dort in den Reiter Einstellungen, dann kannst du ganz oben die ersten zwei Einstellungen direkt mal vornehmen und zwar geht es da um den Dateisicherungsplan und den Datenbanksicherungsplan. Für beide Teile deiner Seite, die gehören immer zusammen, deine Datenbank brauchst du unbedingt, da liegen alle Inhalte und Einstellungen drin, in deinen Dateien liegen alle Plugins, alle Themes drin, das heißt also, du brauchst definitiv beide Teile und du kannst einstellen, wie häufig du die sichern lassen möchtest, in welchem Zeitintervall, wöchentlich, täglich, alle zwei Wochen und so weiter und zudem kannst du einstellen, wie viele Sicherungen, also wie viele Backups aufbewahrt werden sollen, damit dein Webspace der Server nicht zumüllt. Denn es ist natürlich auch nicht sinnvoll, wenn deine Seite irgendwann, beziehungsweise dein Server, irgendwann voll ist, weil du 100, 150, je nachdem, wie oft du deine Backups durchführen lässt, Sicherungen da liegen hast, die natürlich extrem viel Speicherplatz wegnehmen. Meine persönliche Empfehlung ist, dass, wenn du aktiv bist auf deiner Seite und ähm, auch Nutzer aktiv sind auf deiner Seite, das heißt, es kommen Kommentare rein, du ähm, postest irgendwie wöchentlich oder alle paar Tage oder auch alle zwei Wochen was auf deiner Seite, einen neuen Beitrag, äh, einen neuen Podcast stellst du vor, was auch immer, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, wöchentlich die Sicherungen einzustellen, dass die also einmal pro Woche durchlaufen und meine Empfehlung für das Aufbewahren der Sicherungen wäre mindestens 5, Maximum 8. Wäre jetzt so meine Empfehlung. Warum 5? Die Zahl ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn auf der Seite irgendein Problem auftritt oder wenn die Seite zum Beispiel durch ein Virus infiziert ist, dann merkt man das nicht immer sofort. Gerade wenn die Seite ein Virus hat, ist man meistens der Letzte, der es mitbekommt, außer man sieht es natürlich in Layout-Änderungen oder Funktionen, die nicht mehr funktionieren. Ähm, aber man bekommt irgendwann vielleicht mal eine E-Mail vom Hoster, der das dann feststellt, weil die prüfen sowas natürlich. Oder von der Google Search Console, wenn die Website dort angemeldet ist. Und das kann dann aber auch schon sein, dass dieser Virus oder dieses Skript schon vor mehreren Wochen, also vor zwei, drei Wochen eingespielt wurde. Und meine Erfahrung ist, wenn irgendwas passiert ist mit der Seite, dann weiß man das spätestens nach fünf Wochen. Irgendjemand hat es dann mitbekommen, irgendjemand hat dich benachrichtigt. Und wenn du fünf Wochen zurückgehen kannst in deinen Backups, hast du also kein Problem, diese, diesen Virenbefall oder auch ähm, dieses Problem das entstanden ist, zu lösen, indem du einfach die letzte Sicherung einspielst, beziehungsweise die älteste Sicherung einspielst, die dann fünf Wochen oder sechs oder sieben Wochen zurückliegt. Viel mehr als acht Sicherungen würde ich auf keinen Fall aufbewahren, weil es einfach zu groß wird. Natürlich kannst du die ähm, Backups auch händisch dann noch herunterladen, sodass du längere Zeiträume gesichert hast. Aber auf dem Server an sich, und darum geht es bei dieser Einstellung, sollten nicht zu viele liegen. Im Anschluss kannst du unterhalb von diesen Einstellungen, also dem Datensicherungsplan und der Datenbank, ähm, dem Datenbanksicherungsplan, noch auswählen, ob dieses Backup, das standardmäßig auf deinem Server gespe äh, gespeichert wird, wo du natürlich per FTP zugreifen kannst, auch noch in einen Fernspeicher, also in einen Online-Speicher übertragen lassen möchtest. Beispielsweise werden dort die Dropbox unterstützt, Google Drive und so weiter, auch OneDrive von Microsoft und somit könntest du automatisch an eines von diesen Online-Speichern ähm, dieses Backup noch schicken lassen. So hast du es dann zusätzlich schon an einer zweiten Stelle noch gesichert, was natürlich ein riesen, riesen Vorteil ist. Denn wenn wirklich jemand Zugriff hätte auf deinen Server und auf deine Website, könnte er auch einfach alle Backups, die dort liegen, löschen. Und dann gehst du leer aus am Ende. Deswegen ist es sinnvoll, wenn du die entweder immer sicherst in einen externen Speicher oder einfach manuell alle vier, fünf Wochen selber nochmal welche runterlässt, auf deinen Rechner die speicherst oder auf einer externen Festplatte speicherst. Ich selber ähm, lasse wöchentlich die Backups durchlaufen, sichere sie, also lasse sie auch automatisch sichern noch in der Dropbox und lade sie mir hin und wieder, ist ein bisschen unregelmäßig, ich gebe es zu, aber so alle vier, fünf Wochen auch noch auf meinen Rechner runter und der synchronisiert das Ganze dann mit dem... Mit dem Amazon Online Speicher, mit der Amazon Cloud. Das heißt also, ich habe sehr, sehr viele ähm, Backups von den Backups. Falls wirklich was schief geht, möchte ich wirklich alle Inhalte noch haben. So, jetzt weißt du, wie du deine Backups einrichtest und vor allem, dass du sie einrichten musst. Also bitte jetzt keine Ausreden mehr, von wegen keine Zeit, dauert mir zu lange immer WordPress starten, WordPress einloggen, Backup starten, habe ich keine Zeit und vergesse ich. Nein, richte dir einmal Updraft Plus ein und fertig. Dann läuft das alles von alleine durch und es wird dich irgendwann retten. Und wenn es dich nie rettet, hast du fünf Minuten Zeit von der Einrichtung verloren, auch nicht schlimm. Ich hätte jetzt noch kurz ähm, ein paar Tipps zum, ja, ich sag mal, perfekten, perfekt gibt es eigentlich nie, aber zum fast perfekten WordPress-Backup, ähm, es gibt so ein paar Tipps, wie gesagt, speichere das Backup mindestens an zwei verschiedenen Stellen, damit du, selbst wenn der Webspace aus irgendeinem Grund gelöscht sein sollte, noch ein Backup hast. Dann wäre mein Tipp auf jeden Fall, probiere das Einspielen eines Backups mal auf einer Testseite aus, damit du im Ernstfall weißt, wie das funktioniert. Da installierst du einfach dann wieder Updraft Plus und kannst dort dann über den Wiederherstellen-Button das Backup einspielen, wenn du es auf den Server vorher hochgeladen hast. Wenn du nur manuelle Backups durchführst, dann erstelle diese auch auf jeden Fall regelmäßig. Auch wenn du keine Änderungen durchführst. Man weiß nie, ob jetzt irgendwann dein, deine Seite mal gehackt wird. Du hast Kommentare, die auf deiner Seite eintrudeln, die sollten natürlich auch gesichert werden. Und ja, mein, meine Empfehlung ist es definitiv, mach es nicht händisch, mach es nicht manuell. Richte es einmal automatisiert ein und... Wenn du aber mal plötzlich noch größere Änderungen vornimmst und das letzte Backup ist fünf oder sechs Tage her, weil du dein wöchentliches Intervall hast, dann mach doch einfach nochmal kurz manuell ein Backup. Kann ja nicht schaden. Im Zweifelsfall ist es immer besser, eins mehr zu haben als eins zu wenig. So, das war's schon mit dieser Folge zu den WordPress-Backups, warum du sie brauchst und wie du sie einrichtest. Ich hoffe, ich hoffe, du bist überzeugt. Entweder hast du schon... Backups ähm, eingerichtet am Laufen oder du hast sie nicht und tust es jetzt, bitte, bitte, bitte tu das, es wird dir helfen und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat vom WordPress Ninjas Podcast, dann abonniere ihn auf jeden Fall, damit du auch in den nächsten Folgen Bescheid bekommst, wenn es was Neues gibt und natürlich freue ich mich riesig auf eine kleine Bewertung, wenn dir das Ganze gefallen hat und ansonsten freue ich mich wenn du im nächsten Podcast, in der nächsten Folge wieder reinhörst.